1: Ga naar vi.nl. ZSM Pro voor onze scherpste deal.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de VI ZSM. Het is donderdag 30 maart. En ik zit hier met Bas. Ik ben Kaloen En we gaan het hebben over. uh... Ja, we gaan het onder andere hebben over Vitesse. Over Thomas van der Belt. En over Bayern. Maar laten we maar met die eerste beginnen. Vitesse. uh, Het nieuws wat er buiten kwam. Ja,
1: Vitesse was plotseling groot nieuws in Engeland weer. Uh, De Guardian publiceerde uh, een onderzoeksartikel. Uh, ze, ze hadden uh, ja, bestanden ingezien waaruit bleek dat uh, dat er vanuit uh, Abra- Abramovic 117 miljoen euro in uh, Vitesse is gepompt. Uh, ja, ik denk, eerlijk gezegd, geen uh, heel schokkend nieuws. Uh, vanuit het Nederlands perspectief, iedereen wist natuurlijk wel dat en dat er banden waren uh, tussen. De Chelsea-leiding en Vitesse, hè, dat kon je wel aanvoelen. Ja. V.I. heeft daar in uh, 2014 uh, ook al over uh, gepubliceerd. Alleen ja, nu liggen de feiten op tafel. En dan uh, ja, komt het ook wel even binnen. Hè? Als je... Ik had ook wel zoiets, uh, ik weet niet hoe het voor jou is... maar uh, 117 miljoen euro in ja, een het... Nederlandse club stoppen... en niet in de top 2 eindigen is ergens ook wel gek.
0: Ja, nee, precies. Maar dit is natuurlijk ook met welke, welk idee de geld in is gepompt... Ja. Uh, en Abramovic is nu van het podium verdwenen. Dus uh, wat voor gevolgen heeft dat dan nu eigenlijk, deze uitkomst of het rapport van de Guardian? Nou ja,
1: ja, dat is de vraag. Hè. Officieel is het natuurlijk uh, verboden om, um, om eigenaar te zijn van, uh, van twee clubs. Uh, vanwege belangenverstrengeling uh, vanuit de WEFA. Um, ik denk heel gezegd dat de gevolgen niet heel groot zijn, omdat het natuurlijk ook een beetje... Um, nou, het is verleden tijd hè? Ook, mm. uh, ook bij Chelsea, natuurlijk, een nieuw tijdperk ingeslagen. Ik denk wel dat het gewoon met terugwerkende kracht ook gewoon wel heel pijnlijk is. Eigenlijk als je kijkt, uh, de spelers bij Chelsea, hè? de smaakmakers Lewis Baker hebben bijvoorbeeld echt wel van genoten. Hè? Chelsea-huurling Solanke uh, maakt de indruk, Piazzon. Mm. Ook drie jongens uh, die eigenlijk in het eerste van Chelsea uh, nooit pot hebben kunnen breken. Carlos was ook nog zo'n sterke huurling. Mountain niet te vergeten. Mount, <laughs> ja. ja, Mount inderdaad, nou inderdaad, ja, de meest succesvolle. Ja. Um, maar het valt wel tegen wat die samenwerking met uh, Vitesse Niveau Sportief heeft uh, opgeleverd. Hè? Uh, financieel kunnen wij lastiger inschatten. <laughs> nou ja, het
0: is daar sowieso natuurlijk een beetje een, een zootje. Dus Vitesse staat uh, negatief in het daglicht. Ja. Uh, ja, hoe kijk jij dan eigenlijk naar bij de situatie bij. Uh, ja, Hoe noemen ze dat? FC
1: Hollywood aan de Rijn? Ja, Ja, nee, uh, terechte benaming. Ik denk dat vooral, als je het vanuit sportsperspectief zou bekijken... Het is misschien makkelijk gezegd, maar de club heeft natuurlijk wel zijn ziel verkocht. Uh, Niet meer een baas, een eigen huis. Uh, Een beleid wat eigenlijk ook van links uh, naar rechts gaat. Uh, Bij sommige clubs, uh, het is niet uniek nu in het uh, Europese voetballandschap. Alleen, bij veel clubs staat er dan nog wel succes tegenover. Dus je ziet wat Vitesse... Per Salde mee opgeschoten is de laatste jaren. Uh, ja, hoe was het geweest hè? als de club gewoon uh, normaal was geleid door een, een zakenman uit de regio um, met veel jongens uit de eigen jeugd hè, die meer speeltijd hadden gekregen als de huurlingen er niet waren geweest? Ja, was Vitesse dan slechter af geweest? Nou, ik denk het niet. Nee. Nou
0: ja, de club kenmerkt zich natuurlijk door, door wanbeleid over ja. de jaren heen. We gaan terug in 2000. Drie is, de, is Vitesse natuurlijk nog gered met gemeenschapsgeld uh, 2009. Uh, ja de heer Albers uh, ja. met, met de nodige uh, fraudezaken die het uh, toneel ook moest verlaten. Ja, komt het eigenlijk nog wel goed met Vitesse? Want er is weinig uh, reden tot vertrouwen, moet ik zeggen.
1: Ja, nou ja ik denk wel dat Vitesse, een, ja, normaal gesproken blijft ze altijd wel middenmotor, minstens in de Eredivisie. Met, met pieken naar de subtop. Alleen het is een beetje hoop op goede jeugd... Uh, die doorkomt. Hè? Dat was natuurlijk wel met Van Ginkel en Prupper. Uh, daarna een lange tijd een beetje tegengevallen. Hè? Nu uh, mannen hoeven dienst te gaan. Naar nou, is eigenlijk uh, tegengevallen... waar we hebben meer van verwacht. hebben. Ook vanuit de nationale jeugdteams. Um, dus nee, ja, ik, ik denk dat het wel goed komt. Alleen ik vind het wel jammer... als je, als je wat breder kijkt. Um, ik denk dat sporters van AX, PSV en Feyenoord... Zich Tien jaar geleden veel meer zorgen gemaakt over uitwedstrijden tegen Groningen, Vitesse Herenveen. Heerenveen. Uh, de kloof tussen sub, subtop en top, of eigenlijk zeker tussen middenmoot en top, uh, lijkt alleen maar groter geworden in, uh, in Nederland. En um, uh, ja, Vitesse heeft die, uh, die slag ook gemist.
0: Ja, ja ze zijn nog vijftiende uh, geëindigd uh, in, in het jaar 2000. Nu staan ze veertiende... Um,
1: ja, ze moeten wel oppassen, maar je verwacht wel dat ze erin blijven. Ja, denk ik wel. Ja. Te veel kwaliteit. Cocu natuurlijk een ervaren trainer. Dus, uh, nou ja. Wat denk jij? Ja, ik weet het niet. Ik nee. weet het niet.
0: Want het, het, het wisselt ja, natuurlijk een goed, een goed resultaat tegen PSV. Maar ja, ja. Dat, dat zegt uh, ook niet zoveel natuurlijk. ja, um, ja maar Sportief is denk ik het belangrijkste. Als, als ze maar bestaan volgend jaar, mm. dat, dat zullen de meeste fans zich afvragen.
1: Ja. Ook met de stadionkwestie natuurlijk. Precies, ja. precies.
0: Um, dat, uh, dat was het meest gelezen artikel op uh, Vi.nl. Het meest gelezen artikel op Vi Pro is uh, Thomas van der Belt naar Feyenoord. transfer mm. die we wel uh, zagen aankomen. Ja, een mooi transfer.
1: Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen, ik, uh, ik kijk niet uh, wekelijks uh, naar de Keukkampioen-Divisie, maar op Vi Pro heeft uh, uh, Lent en Godijk uh, die transfer uh, goed geduid. Uh, een beeld geschetst ook van Van der Belt. Nou, natuurlijk viel hij wel op als je de hoogtepunten zag uit de Keukkampioen-Divisie. Ja, de meest complete middenvelder in die competitie. Ja, hij omschrijft zichzelf ook als een ja, soort mix... van een nummer 10, een nummer 6, nummer 8. Uh, Zou eigenlijk de verschillende rollen op het middenveld wel kunnen invullen. Nou, doet eigenlijk wel denken aan Kukciu uh, ja. bij Feyenoord natuurlijk. Ja, ik vind het wel heel mooi dat Feyenoord uh, het aandurft... met een van de beste spelers uit de Divisie. Uh, ik denk dat het ook niet onverstandig is. Als je kijkt... Uh, wat voor zo'n soort speelstijl van de belt uitblinkt. Nou, Pek is heel dominant in de Divisie. Uh, Feyenoord is dat in de Eerdivisie. Ik denk dat wat dat betreft de stap misschien wel makkelijker te zetten is... van een ploeg die dominant speelt op het tweede niveau uh, naar de Nederlandse top... dan vanuit het rechter rijtje van de Eerdivisie. Omdat je... Het is toch een heel ander speltype. Hè? Je speelt uh, ja, laat zeggen bij uh, Fortuna Sittard. Zo speel je natuurlijk veel meer ook vanuit de omschakeling. Bij de onderliggende partij. Ander type wedstrijden. Uh, Slot, U kent het uh, Zwolse uh, mm-hmm. natuurlijk goed. Ja, en uh, zijn vader ook. Ja, Gerard. ja dat uh, speelt misschien ook wel mee. Nou ja, 21 jaar oud, uh, deze statistieken over, kunnen overleggen. Ja. Uh, blinkt op verschillende gebieden uit, ook als het gaat om balroveringen, maar ook om het uh, creëren van kansen. Dus ja, ik denk uh, een ruwe diamant uh, waar Feyenoord wel toekomst in ziet En uh, ik denk een uh, verstandige transfer.
0: Ja, is het dan ook een beetje voorbereiden op uh, het vertrek van uh, Kokchu Dat ze denken, uh, Kukju? Ja.
1: ja, lastig. Ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat als je Kokju uh, voor veel geld uh, verkoopt... Dat, dan, uh, dat je het seizoen ingaat uh, met Van der Belt als de vervanger. Nee, nee zeg maar. Ik denk dat je dat die jongen eigenlijk ook niet moet aandoen.
0: Nou ja, je ziet bij Wiever, die komt natuurlijk ook van een uh, ander ja. niveau en uh, die stapt moeiteloos in. Is dat uh, ja. kunnen we het een
1: beetje vergelijken, die, deze transfer? Ja, maar ook wel nadat hij eerst een half jaar heeft ja. kunnen wennen in mm. de schaduw. Ja, en uh, het is toch heel anders dan als je straks uh, Kukshoe uh, stelsel ze zouden hem verkopen. De, de aanvoerder is weg, uh, de leider op het middenveld uh, van de belt moet de eerste wedstrijd al in de basis staan. Ja, dan is het verwachtingspatroon wel heel hoog. Uh, ik denk niet dat je daar die jongen in plezier mee doet. Um, dus nee, ik denk niet dat hij één op één de vervanger is. Ik denk wel dat hij daar misschien naartoe zou kunnen groeien. Ja, um, ja hij is denk ik op voorspraak gekomen van Arne slot, want ja. die wil hem heel graag hebben. Ja. Maar ja, uh,
0: hij gaat volgend seizoen spelen voor Feyenoord. Maar is Arne slot volgend jaar nog wel trainer van ja, Feyenoord? Voor
1: de vraag. Nou, ik denk wel dat er in, uh, in Rotterdam dusdanig veel vertrouwen in arne slot is dat uh, we die ook wel hebben. Al is het ver uh, na zijn eigen tijd. Dat ze op dit moment wel toehappen. En dat heeft hij natuurlijk ook wel afgedwongen. De koers die de club heeft ingezet. Timber op het middenveld. Ja, dat moeten we nog maar zien. Maar Wiefer is natuurlijk wel een voltreffer gebleken. Sarouki gaat er nu minder over. Was denk ik ook een goede versterking geweest. Achterin ook met Hansko, Trauner voltreffers gebleken. Dus ja, ik, ik snap wel dat ze op het woord van slot vertrouwen. Ja.
0: ja, en het is denk ik ook een mooie ontwikkeling... om te zien dat er heel veel jonge spelers worden gehaald. We zagen Meijndans natuurlijk naar, ja. naar AZ gaan. Nou, van de Belt, Wiefer. Dat zijn uh, gewoon Nederlandse jongens... die ja. uh, voor de toekomst van Nederlands voetbal. Is dat natuurlijk top?
1: Ja, ja. zeker. Zeker. En uh, ook nou, goed heel goed dat uh, de topclubs daar naar kijken. De, de clubs uit de top 4, top 5. Uh, dat ze het aandurven ook. Dat er niet eerst, en daar hadden we het net ook over, natuurlijk met de subtop die een beetje verdwenen is. Eerst zou je natuurlijk een soort stap via Heerveen Groningen verwachten. Uh, alleen ja, die clubs die hebben het denk ik ook financieel uh, lastiger. Uh, dus ja, die tussenstap is eigenlijk aan het verdwijnen.
0: Ja duidelijk um, we gaan naar uh, ja, het laatste punt is uh, Bayern München yeah. uh, we hadden net FC Hollywood aan de rij yeah, nou, dit is uh, echt FC Hollywood <laughs> ja, yeah. dit is echt FC yeah. gewoon 25 miljoen betaald voor de trainer en die zet je een anderhalf jaar op straat terwijl yeah. je nog meedoet om drie prijzen yeah. dat, kan, uh, dat kan eigenlijk alleen
1: uh, daar ja het is typisch Bayern hè. ze proberen eigenlijk in echte crisis uh, altijd voor te zijn ze hebben de laatste tien jaar hebben ze gewoon uh, verschillende keren ook trainers ontslagen na het winnen van de dubbel. Uh, gewoon omdat ze ergens voelen dat het een beetje uh, onrustig is. Nu onder Nagelspan hebben ze, ook vorig seizoen hadden ze een, een reeks uh, midden in het seizoen. He, dat het even gewoon totaal niet liep. Nou, dan was het direct uh, grote paniek. En nu, um, nou, wat je hoort, he, geluiden vanuit de selectie is ook dat, uh, dat bepaalde... Uh, sterspelers uh, niet heel goed met hem overweg ja. konden. Kimig en Goretzka hebben zich juist wel uh, ja. uitgesproken. Hè? De lichten ook.
0: Ja. En daar stond tegenover, Dat
1: vond ik wel een op twee keepers. Oerijch U- en, uh, ja. en Nou, Het is natuurlijk onrustig geweest omdat de keepstrainer trainer uh, ja. vertrokken is, weggestuurd is. Hè? Dat was uh, Neuer het totaal niet mee eens. Oerijch uh, had denk ik gehoopt op een kans uh, toen Neuer gebaseerd raakte. Nou, toen is uh, snel Jan Sommer uh, aangetrokken. Mm. Uh, dus ja, dat speelt natuurlijk mee bij die twee. Dus een soort persoonlijke frustratie. Dus ze zijn niet de meest objectieve personen in deze <laughs> kwestie. Um, maar wel blijkbaar een belangrijke stem. Want yeah. er wordt uh, wel vaker geluisterd naar de spelers.
0: Uh, hetzelfde geval was bij Ancelotti. Yeah. Die vervolgens wel de Champions League haalt. Of wint met, uh, met Real Madrid. Yeah. Die ja, is ook nee. gewoon de laan uitgestuurd bij, bij Bayern.
1: Nou, bij Bayern is het natuurlijk wel lastig. Hè? We wat je leest, dat Mané heel ontevreden zou zijn met te ja. spelen in het uh, centrum. Gnabry zou hetzelfde voor gelden. Nou, die selectie is zo samengesteld dat Manee eigenlijk gehaald als de um, topaanvaller. Uh, alleen, ze hebben heel, vooral heel veel buitenspeers. Mm. He, Choupo Moutinho heeft alleen maar zoveel speeltijd. Hij doet het aardig, maar hij heeft alleen maar zoveel speeltijd omdat ze verder uh, weinig spitsen in de selectie hebben. He, Tel, uh, Mathies Tel... jonge Fransman... Uh, ja, jongen voor de toekomst... maar nog te, te licht om nu uh, wekelijks in de basis te staan. Dus ja, Nagelsman is daarmee gaan schuiven. En dat staat Nagelsman natuurlijk ook onbekend. He, die tactische variatie. Uh, sommigen zullen het een uitvinder uh, vinden. Anderen noemen hem innovatief. Um, en ja die vastigheden ontbreken dan wel eens. En ik denk wel dat sommige uh, sterkspelers daar wel behoefte aan hadden. Ja. En, en dat daar ook de onvrede vandaan
0: komt. Ja, Lewandowski had ook al aangegeven dat ja. hij het niet eens was met... Uh, nou ja, dat, nee. laat je wel een spits gaan natuurlijk.
1: Ja, <laughs> ja klopt. Dus uh, nee, dat, toen hij naar Barcelona vertrok, kwamen er ook al geluiden door... met uh, ja, dat hij Lewandowski vond dat de voetbal te veel van hem gevraagd werd uh, door Nagelsmann. Nagelsman Nagelsmann ik. Zijn grote zwakte uh, nog is dat hij in deze fase van zijn carrière... nog weinig ervaring heeft met het trainen van echte topspelers. Hè? Mm. Uh, Knabry heeft hij bijvoorbeeld uh, meegemaakt bij Hoffenheim. Maar die moest toen nog heel veel uh, stappen in zijn carrière zetten. Hij was toen nog echt een, een coming man. Um, nu zijn het echte sterren al. En dat had hij bij, uh, bij Hoffenheim en Leipzig toch een, uh, een stuk minder. Hè? Dan kon je eigenlijk toch vanuit de, de uitdagersrol uh, de top bestrijden. En nu zit hij bij de top en je... Je hoort ook wel dat hij het ook wel, uh, stiekem ook wel erg leuk vond om <laughs> daar te zijn. Ja. Ook een beetje uh, iets te popiopie zich uh, door uh, München bewoog. Het zit ook een beetje in de Duitse cultuur dat dat uh, <laughs> niet geaccepteerd wordt uh, dan. Um, dus ja, wel een pijnlijk einde. Maar je zegt uh, de topspelers, nou ja, dan is
0: vanuit die uh, ja. uh, denkwijze is de aanstelling van Tuchel dan ook uh, een logische. Mm. Ook wel weer leuk trouwens. Oud Dortmund ja. trainer vlak voor de kraken. Nou, ik denk
1: dat dat ook meespelt. Als Tuchel uh, niet vrij was geweest. Nou, want Nagelsmann en Tuchel zijn de Duitse coaches. Ja. Um, Tuchel natuurlijk uh, een generatie ouder. Ja, als Tuchel niet vrij was geweest... dan had Nagelsman denk ik nog wel trainer van Bayern geweest. Ja? Ja. Ik denk dat uh, de Bayern-leiding zag natuurlijk ook de onrust. Bijvoorbeeld bij, bij Tottenham. Nou, Tuchel werd er eigenlijk... Aan iedere grote job de laatste maanden wel gelinkt. Zodra het onrustig werd bij een andere topclub. Wat hij bij Chelsea heeft gedaan in korte tijd. De Champions League winnen. Dat is gewoon bijzonder knap. Het gaat hem nu misschien ook helpen. Die ervaring om snel dat Bayern team ready te maken. Voor voor de laatste weken van het seizoen. Dus ja, ik denk dat als hij niet vrij was geweest. En er geen echt sterk alternatief was geweest. uh, Dat Nagelsman nog trainer was geweest. Alleen ja, Tuchel. in toegel zien ze wel meer dan een tussenpauze. Ja. Gewoon echt een, een man voor de toekomst.
0: Ja, want ze wilden hem al eerder halen toen uh, Joep ja. nog aan het uh, roer stond. Ja. En uh, nu hebben ze dan beet. En dan, ja, wat je zegt, d- dat wordt wel een potje, hè? Aan weekend tegen Dortmund. Half zeven. Ja,
1: en Dortmund bovenaan dus. Ja, als lopen naar München. Nou, je, als je dat drie maanden geleden had verspeld, was je voor gek verklaard. Ja. Dortmund echt een hele sterk reeks uh, bezig. bezig. Um, met Terzic, die het heel goed doet... Ook wel bijzonder. Hè? Vanuit de assistentrol eigenlijk uitgegroeid tot uh, topcoach. Um, ja, zitten er echt lekker in. Benningham. Ja, wereldspeler. Geweldig ja. op Dreef.
0: Malen nu aan de rechterkant. Dat is dan voor het Nederlands voetbal ook wel weer uh, ja, wel lekker.
1: goed. Zeker. hij uh, heeft ook wel echt lastig gehad bij uh, Dogmoed. Ja. Dus uh, ja. nou ja, wankelend uh, uh, mankelend Bayern tegen, tegen dit Dogmoed. Dat wordt echt wel interessant.
0: Ja. Ja, Heb je een, een voorspelling te doen. <laughs>
1: Ja, ik, uh, in de boekenis, ik, ik ga er niet snel uh, tegen Bayern uh, voorspellen. En met die kwaliteit in de selectie. Nee, <laughs> ik, denk, uh, ik denk drie, twee. Ik verwacht wel spektakel. Nou, je gaat er wel voor zitten, denk ik. Absoluut.
0: Um, ja, hoe zouden de, de Nederlanders uh, bij Bayern hebben gereageerd op, op het nieuws? Nou, ik, ik noem even Gravenberg en Daily Blind met name. Ja. Kijk, de licht heeft zich al... Of tenminste, dat is duidelijk, die was wel fan van uh, Nagelsmann. Ja. Die, had, die had hem ook echt gehaald om rust te brengen in het centrum. Uh, ja, Deli Blind is denk ik ook op voorspraak gehaald door Nagelsman. Ja, komt hij dan nog wel spelen t-
1: ja, bij Tuchel? alleen uh, kort, uh, kort na de komst van Deli Blind uh, kwam Tjao Cancelo Natuurlijk ja. een buitenkantje wat ontstond op de transfermarkt. vanwege die onvrede bij City. Uh, dus ja, daarmee hebben we het, het uitzicht op speeltijd al direct een stuk minder voor Blind. Gravenberg, moet ik eerlijk zeggen, vind ik een van de grootste teleurstellingen van het seizoen. Hmm. Uh, was in mijn ogen nog niet klaar voor die stap uh, naar Bayern... Um, en hij heeft dit zoon ook gewoon wel te weinig laten zien in de speeltijd die hij kreeg. Nagelsman vond hem verdedigend. Uh, niet betrouwbaar genoeg in de omschakeling. Um, ja, deed hij te weinig. Uh, positioneel niet sterk genoeg. Uh, als je daar op een middenveld als zes of acht speelt, ja, dan wordt veel van je verwacht. En Kimi en Goretzka waren natuurlijk de ideale teamspelers. Uh, spelers die Nagelsman blind kon vertrouwen. En uh, Gavenberg is een paar keer ook gewaarschuwd, ook via de media wel van hè, dat het uh, zonder bal allemaal scherper en beter moest. Ja, en daar had hij bij
0: Ajax kreeg hij dezelfde kritiek ja. eigenlijk. Ja. En ik, uh, ik vraag me af veel gezegd of hij die uh, stap in zijn carrière nog een keer gaat zetten. Ja. Dus wat dat betreft denk je ook niet dat er veel gaat veranderen? Nee. Uh, Toegel heeft zelf ook al gezegd: ik ga niet superveel veranderen. Nee. Kleine dingetjes.
1: Nee, op het middenveld hoeft er eigenlijk weinig te gebeuren uh, bij Bayern. Uh, sowieso in het team. Het is natuurlijk een geweldig team. Ja. Man. Het is eigenlijk ook gek dat het zo is misgegaan. Maar het heeft natuurlijk ook meer met de persoonlijke sfeer te maken. Mm. Uh, nee, nee, ik denk niet dat er uh, voor Graaf en Bergen heel veel verandert. En voor Blind ook niet.
0: Nee. zou wat zijn hè, dat hij Toegel dan uh, ook nog de Champions League pakt met Bayern. Kan gewoon.
1: Ja, het kan gewoon. <laughs> nee, is,
0: uh, nou ja, met dit Bayern ben je direct een van de grote kandidaten. Absoluut. In nou, ieder ja. geval een lekker klusje voor, uh, voor de Duitse oefenmeester. Ja, dat was hem alweer. Ja. Ik dank je wel, Bas. En uh, ik zeg tot de volgende ZSM. Tot de volgende.
1: Maak jij ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal.